0: Du lytter til e- Velkommen til den tredje episode med spørgsmål fra jer. Og, øhm, jeg tror du, hvad laver du? Tror jeg 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 du sig.
1: Jeg vil, prøve, jeg vil prøve at rykke stolen ind, så ja. på mængdelses vis jeg til at rykke den op på min tog. Jeg synes da ikke, hvordan det kan lade gøre, når jeg sidder på den. Nej, ikke, hvordan det kan lade sig gøre, når jeg sidder på den. Ej.
2: Det er godt, du kan skyde skylden på magi. Ja. <laughs> jeg tror lige, har brugt det.
1: Altså, ej, det ved jeg ikke. Der er helt sikkert en, en, en rent øh, materialistisk forklaring på, hvad der lige foregik. Mm. Ja.
2: Ja. Men det står ikke i modsætning, Vi er til at give sådan en mere åndelig forklaring. <laughs> ja. Det er virkelig ja. rigtigt. Ja. <laughs> jeg blev forrådt af mit kød. Ja, det gør du <laughs> godt nok. <laughs>
0: øhm, altså, jeg ved faktisk ikke helt, hvad vi skal nu. Men jeg tænker, at vi har flere spørgsmål i hvert fald. Ja. Jeg ved
2: bare ikke, hvilket spørgsmål det er. vi tager nu. Der, der er kommet så mange gode. Ja. Øhm, altså lige en. Jeg synes, vi fik et helt fantastisk spørgsmål fra Christoffer Kruse, mm. der skrev og spurgte, om vi ikke vil tale om fortabelser. Ja. Og jeg synes det er så godt et spørgsmål, at jeg tænkte, Christoffer, det, det kunne jeg faktisk godt tænke mig, at vi laver en hel episode om på et tidspunkt. Øhm, som så nok ikke bliver lige nu øh. Men, men, men bare for at sige, jeg synes, det glæder mig rigtig meget til at snakke om, for jeg synes virkelig, at det er et spændende øh, emne. Så øh, du må ikke lade alt håb fare, for at vi <laughs> laver et helvedesafsnit. Ja. Den, der har ører, skal høre. <laughs> mm. Men øh, øh, det bliver og, ikke lige
1: nu. Og hvis, og hvis folk ikke var helt med, så jeg kan lige til, hvad hedder det, døren eller porten ind til helvede i den, det skulle dom lige.
0: Shit. Dude. <laughs> Hvad laver du? Jeg ved ikke, om man sådan skal beskrive, hvad der foregår. Nej, det skal <laughs> Nej, okay.
1: <laughs> ja, du har porten ind til helvede, da vi skulle komme med henrørende deres sted. Her må jeg, jeg alt håbe mm. Ja.
2: Det var virkelig boldsomt, det der, Jacob. Undskyld, det var, det var nok bare emnet, der lige... Uh...
0: Jeg vil ønske, vi kunne for, sådan forklare det, men, men hvad har folk ikke af forestillinger lige nu? Ja. Der skete et eller andet, men vi vil ikke sige, hvad det var
2: <laughs> Men det er jo, det er jo øh, Velsignelsen og forbandelsen Ved et rent auditivt medium Det er rigtigt Det er, at der er simpelthen noget der, som er, er skjult At leve med det ja. Men ja, hvad har vi lyst til at snakke om? Altså, vi havde fået et spørgsmål om ligestilling Ja, det er rigtigt Hvem og var det, der havde sendt? Det kan I huske det, det var, øhm,
0: Christian. Ja. Ja. Og spørgsmålet er Er det ikke er der ligestilling i kristendom? Ja, nemlig. Mellem køndene? Mm. Det, er det er virkelig er, et spændende spørgsmål. Der er flere nuancer, okay. det kan jeg ikke lige huske.
1: Nej, han spørger mig, er der ligestilling mellem kønnene i kristendom?
0: Åh, mm. oh, godt husket. Mm. Jeg har lige slået om. op. Oh, også, så der, og så skriver er sådan, han, by the way, jeg er kæmpefan.
1: Ja, ej, er så oh. Vi er også kæmpefan af dig.
0: Nemlig. Ja. <laughs>
2: ja.
1: Men er der ligestilling mellem kønnene i kristendom?
2: Altså det, det synes jeg virkelig også er et, et vigtigt spørgsmål, som jeg har, øh, jeg har også tænkt rigtig meget over, der har arbejdet rigtig meget med det. Og jeg synes, jeg synes faktisk, det er lidt et svært spørgsmål, og også øh, et spørgsmål, der godt kan udfordre mig lidt. Um, og det er også et spørgsmål, der kan betyde mange ting. Er der ligestilling mellem kønnene i det gamle testamente? Er der ligestilling mellem kønnene i det nye testamente? Er der ligestilling mellem kønnene i kirkehistorien? Er der ligestilling mellem kønnene i... Øh, sådan den, den kristne øh, kultur, som vi er en del af. Og det, det synes jeg måske faktisk er et meget vigtigt udgangspunkt, at, at der er, så, der, der er mange, mange måder at tænke om køn som kristen på. Nogle af dem øh, er også ret destruktive. Øh, og der er nogle ting i Bibelen, som øh, i de rigtige hænder kan, kan blive grimt. Samtidig med, at jeg, jeg jo også øh, tror på, at, at Bibelen virkelig præsenterer en en god måde at se på køn på. Men vi slipper ikke for at gøre noget fortolkningsmæssigt arbejde. Og på sådan et spørgsmål her, der lander folk altså mange forskellige steder. Øh, især fordi det er jo heller ikke noget, vi bare kan sådan tænke på abstrakt. Vi kan ikke bare spørge, hvad er det bibelske syn på køn? Men vi er hele tiden i dialog med, hvad er det for, altså, hvad, hvad betyder det i den her kontekst, og hvordan overfører vi det til vores kontekst i dag? Og, sådan. og det er måske også lidt, et, altså det, det synes jeg er vigtigt, fordi det mangler nogle gange lidt øh, i debatten. Øhm. Det der med, at vi altså ikke bare kan overføre det hele en til en. Nu var der jo en stor debat om, om kvindelige præster for eksempel her sidste øh, efterår. Var det ikke sidste efterår? Jo. hvor jeg studerer øh, jo meldt ud, at øh, de mener, at øh, det, øh, der er sådan to legitime læsninger. Øh, og at de som institution ikke tager parti øh, til den ene eller den anden side. Der er dem, der mener, at der ikke er nogen konflikter, og der er nogen, der mener, at der er en konflikt. Og, og der, der synes jeg sådan, Jeg synes det er en meget, meget legitim debat Og en meget spændende debat øh, Og også en debat hvor jeg selv har en mening men, men nogle gange så den måde Debatten blev ført på Var lidt kikset og der, sådan, Kan jeg følge mig i det? Ej, Æh, jeg, synes, jeg, synes, jeg, jeg har
1: så mange uafklaret spørgsmål ja. i, I det spørgsmål ja. øh, Hvor jeg synes Hvis jeg skulle være lidt grov Så vil jeg sige den trænger til En, øh, en radikal gentænkning Og Mm. Øh, måske også et, et, et lille nøk op på kvaliteten
2: mm. Ja
0: yeah.
1: Hvis det skulle være sådan lidt skarp Ja, ja.
2: kan jeg godt følge dig Men altså hvis jeg skal sådan, øh, sådan Sige lidt Så synes jeg at At øh, vi har en skabelsesberetning øh, Som har rigtig meget at sige om køn Og som er rigtig rigtig godt øh, Noget af det vi hører om i skabelsesberetningen Det er jo at Eva øh, Skabes af Adams side. Eller hans ribben, som der står i den autoriserede danske oversættelse. Normalt, der, der, er, altså, der er fuldstændig øh, tilfælds for alt, hvad dronningen hun siger ja til. Og hun siger, at, at der skal stå ribben der, <laughs> når hun autoriserer 92'erne. Mm-hmm. Men lige på det punkt, der tror jeg faktisk, at, at man, har, øh, man har endnu bedre muligheder for at tale om den tekst på. Altså, okay. Fordi der står nemlig, at, at Eva var taget af Adams side. Du stiller Og, spørgsmålstegn med dronningens faldbarlighed. Nej, det, det, gør det, jeg, det, 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 det gør jeg ikke. Man skal bare forstå dronningens mm. i den kontekst, Nej, <lødige. lødige> <Okay. lødige> <Ja. lødige> men hvad hedder det? Spøj til side. Der er virkelig nogle interessante dynamikker her. Det der ord for side, det er noget, som betyder sådan en side af et par. Altså hvis du har to, to elementer, så vil det her ord for side, det vil betyde den ene af de to. Mm. Så det er en del af et par. Det betyder altså, at Eva ikke bare var Adams ribben, men hun var en side af det par. Og næsten alle steder, vi møder det her i det gamle testamente, jamen der, der betyder de her sider en side i templet. Altså det kan være nogle af de her siderum, der er sidekammerne. Det kan være, hvad hedder det nu, de to figurer, karuberne på, på, hvad hedder det nu, på arken. Og jeg ved alle de her steder, hvor der er de her dualiteter i templet, der kalder man det en side. Så, så jeg tror, det giver et det her med, at Adam og Eva er to sider af samme sag. Og måske også, at der er noget tempel over det. Altså, at kønnene er lidt som et tempel. Der er, der er en tempelmetaphorik her, og især også fordi, at, at det der også er nogen der vil sige er noget, der generelt er på spil i Skabelsberetningen, at der er en tempelmetaphorik. Det er der jo i hvert fald en, der hedder Jens Brug Kofod, der er stor fortæller for. Det kunne være hmm. spændende at snakke med på et tidspunkt i, yeah. i eftertanke. Det har vi faktisk vil, drøftet jeg vil, jeg lidt jeg på det sidste. Jeg, jeg skal elsker at snakke med. Ja. Hvis du lytter, ja. så kom. Ja, så vi, vi vil vi rigtig, rigtig gerne dig, Jens, <laughs> hvis du vil også. <laughs> <laughs> um, men, um, men jeg synes i hvert fald, det her det er et ekstremt flot syn på sådan uh, køn, uh, som, som viser det som noget, noget uh, værdifuldt, noget heldigt. Um, og, og, og jeg tænker alt andet sted også noget lige, altså uden vi skal lægge for meget i det, men, men der er simpelthen noget i det her med en side, af et par. <laughs> så det her med, at, at ordet betyder side, er jo også, nogle, øh, er også noget, der har fået folk til at spekulere i, er det, der er på spil her, faktisk lidt det samme som i symposion? I ved, altså at mm. det har været sådan en, en mand-kvinde, ja. der har været. Altså at Adam og Eva, de var sådan en, men nu bliver det
1: skilt ad. Du skal lige forklare symposion, tror jeg. Ja,
2: præcis. Det er jo den her. Øh, en, en virkelig, virkelig interessant myte Om, om kønnens og kærlighedens oprindelse øh, Som bliver øh, fortalt af tror Jeg da, er det ikke det? Øh. Ja. Ja, Åh, Det var sådan noget, jeg at styre på men, når, i hvert fald, øh, det, er en, det er jo en rigtig, rigtig fin fortælling Der hedder, at i starten der var vi øh, to mennesker I én organisme Så vi havde fire arme, fire ben og to hoveder Og så trillede vi rundt som en kugle <laughs> øh, Men så begyndte vi at larme og øh, guderne blev rigtig irriteret på os. Ellers var det noget med, vi lavede, vi lavede oprør mod guderne. Det var det hvis faktisk nok, ja. Så det søvs, han besluttede at gøre, det var at sende sin lynel ned og kløve os over i to. Så nu går vi rundt, som vi er nu, med kun to ben og to arme, mm-hmm. og leder efter vores bedre halvdel, om man så må sige. Og når vi bliver forelskede, så er det, fordi vi finder den halvdel, vi oprindeligt hørt sammen med. Og faktisk så kan det meget muligt være lidt det samme, der er på spil i bibelteksten. Den her tanke om Adam og Eva, de var ét, men så blev de skilt ad. Der sker en kønsdifferentiering. Men de var, de var det samme. Altså det, det er et helt lige forhold, der ligger i det der sideord. Det synes jeg er ret interessant. Mm-hmm. Og jeg synes jo, der er en tråd her, som vi også ser, at Bibelen uh, bliver ved med at vende tilbage til og, og udfolde, Men selvfølgelig også med nogle bump på vejen. Vi har selvfølgelig også noget som polygamiet i det gamle Testamente, Og det er altså mænd, der må have flere koner. Uh, så det, er ikke, uh, det, det peger ikke begge veje. Men, men der, der ser vi også allerede i det gamle testamente, at, at der er en pil, der peger det, og som, som ser frem mod noget bedre. Og det ser vi blandt andet i Mikas bog, hvor der er en helt fantastisk øh, ægteskabsbøn, som netop genkalder Adam og Eva. Mm. Som sådan billedet på, her er det perfekte par, øh, og som handler om livslang trudskab. Det, altså, det er virkelig en flot tekst, der, der taler for monogamiet, øh, og som siger, at ligesom Adam og Eva, øh, så skal vi blive sammen. Øh og vi skal være tro mod vores ungdomshustro. Nej, mm. jeg er faktisk lidt i tvivl, om to tekster sammen nu. Det kan jeg lige kigge på. Men, men i hvert fald, altså, det er i hvert fald rigtigt, at der er noget af Mikas bog. Mm. Men der er også noget i, i det, som man kalder det gamle at på for. Og jeg tror faktisk at muligvis, det der bønden kommer fra. Mm. Æ, men det er altså virkelig, virkelig fint.
1: Yeah. Noget, ja. Nå, ja, kan bare med
0: ja,
2: Jeg tænker bare, altså noget, noget, der
0: er interessant i det, at du tager fat i skabelsesberetningen, er mm. måske også bare, hvordan man tit kan læse noget på to måder jeg kunne jo også fristes til at læse det det her med at at Gud han skaber sådan progressivt så skaber han lys og mærke og så videre op til kronen på værket som er mennesket og det er så Adam sådan kan man godt komme til at læse det men åh det var så ikke lige helt perfekt han er nemlig alene så vi skaber lige den her ekstra ting som skal løse det her problem, at Adam er alene. Mm. Kvinden handler med Adam-agtigt. Mm. Og kvinden er der for Adam. Ja, yeah. mm. og sådan kunne man sikkert godt komme til at læse det. Mm. Men jeg tænker jo egentlig også, at... Altså, altså nu, nu, nu blander jeg selvfølgelig også sådan kapitel 1 og to lidt sammen. Ja, det gør du. Ja. <laughs> og, og det er jo fordi, jeg netop vil prøve at illustrere, hvordan at man, man kan, kan danne en historie, som måske ikke er der. Um, men også bare den der, altså den vinkel, du lige kaster over det, mm-hmm. det er når vi har både manden og kvinden, mm-hmm. at Gud han siger, det her, det er perfekt. Det er der, den er der. Det er ikke sådan en, øh, han ville egentlig først bare gerne have haft manden, men så, så var manden ikke helt tilfreds, og så kom kvinden til hans tilfredsstillelse. Ja. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om det giver nogen mening. Jamen, det, jeg, jeg, siger. jeg kan godt følge
2: dig.
1: Der er i hvert folk, der har lavet det der. ja. ja.
2: Det er der er ja. og, øhm, og, og det er rigtigt, altså der tænker jeg også bare, at der, der skal vi også passe på med ikke at, at lave vores fantasi løb for meget af med os, altså, mm. fordi det er rigtigt, det behøves man jo slet ikke. Altså man, man kunne lige så godt sige, jamen altså Eva bliver skabt sidst, er hun kronen på værket. Ja. Og, øh, det er der også nogen, der vil sige, men igen, altså det er måske også det, der samlæses for meget, øh, mm. Første Mås 1 og 2. Man må være ærlig og sige, at Paulus han gør det jo lidt. Han, han bruger jo faktisk kronologien til at lave en pointe om forholdet mellem kønnene. Manden mm. mm. blev skabt først, og derefter kvinden. Mm. Bruger hans argument så, at kvinden skal yeah. underordne sig. Og det er jo sådan noget, der får os til at skælve lidt, og os til at tænke, jamen, kan det virkelig passe, at der er lighed mellem kønnene? Lige inden vi går videre til det, jeg vil, jeg vil lige rette mig selv. Altså, mm. Det vi fandt i Malakias bog, der er en helt fantastisk tekst om monogamiet i Malakias bog kapitel 2. Og den der, den der fantastiske bøn, vi har med Adam og Eva, det er så i apokryferne, så den, den har jeg ikke lige her i den her lille øh, konfirmandbibel, jeg har ved hånden, men øh, virkelig en flot tekst. Den, den kan vi lige finde frem på et tidspunkt. Mm. Um. Men der er jo Paulus. Mm. Han er jo spændende, når det kommer til køn. Mm. Yeah. Og
1: øhm. ja, det er sjovt, at han laver den der sammenlæsning der med rækkefølgen. Ja. Ikke? Fordi ja. jeg vil jo tænke, kapitel 1, mm. altså det er lidt ligesom sådan en bryllupslagkage. Mm. Ikke? Mm. Hvor du har tingene i etabber og så og på toppen, så har du så Brudeparet ja, mm, der, ja. står, der står og holder hinanden i hånden ja, Det er, ja. altså, er vildt af det, der sker i kapitel mm. 1 ja. Historien om Adam og Eva mm. Er en tricky sag mm. Æ, På den front mm. Men den, der er noget no- tydelig etiologi i At derfor forlader en mand øh, Sin far og sin mor og, mm. og, de, og så går de hen og så bliver de et kød ja. mm. Jeg ved ikke, en, altså Et kød Det er en mærkelige måde at sige det på i dag Men hvis man betragter dem som en organisme mm.
0: yeah. ja. Jeg skal lige uh, sådan os på at Det skal nogle lytter sikkert også Etiologi
1: var øhm, oh, øh,
0: evne eller ja. ja. Prøv at forklare noget fra vores virkelighed. Ja, eller? ja.
2: ja. ja. men nemlig. Ja. Mm. Og der er så, altså der er så noget, den der, den der organismetanke, der er altså bare en iboende lighed den. Og der er en iboende lighed i kapitel 1, hvor man og kvinden skabes sammen i Guds billede, ikke også? Altså... Og den der gudsspillelighed, det er jo også noget, man kan snakke længere om, og det kunne også være interessant at gøre mere på et tidspunkt. Men, men der ligger altså noget meget flot og noget meget royalt i den, ikke også? Altså vi er kristusrepræsentanter, vi er gudsrepræsentanter, øhm, som, som optræder på jorden. Og, og Sidst så taler om det der med, at det derfor, at alle dyrene kæser om os, og synes vi er så spændende, det er, fordi, vi afspejler <laughs> Gud i verden. <laughs> ja, det ved
1: jeg ikke, om det er alle dyr der synes vi er jeg tror, så spændende. Jeg, jeg tror, han har den for testet sådan, bare du Er det rigtigt? Ja,
2: han er sådan en god mand. Øhm, men jeg synes, altså noget, noget jeg lige vil sige med Paulus også, det er, at det er rigtigt, han laver den der med, at der er en kronologi, som skaber en forskel mellem kønnene. Og vi har for eksempel øh, i F.S. hvor han skriver, en mand er sin hustrus hoved, ligesom Kristus er kirkens hoved og sit læmes frelser. Ligesom kirken underordner sig under Kristus, så den skal også i hustru underordne jer under jeres mænd i alt. Og det er jo ikke sådan en, der frem får ligestillingslamperne til at blinke ved men altså, så, så er der altså bare lige noget vigtigt inden, øh, som man altid hopper over, og der er det der, I skal underordne jer under hinanden i ærefrygt for Kristus. Det står lige inden. Og, og det, altså, vi, vi ser det bare ikke, fordi sådan, det tænker vi, ja ja, eller sådan Men det andet, der ser vi sådan hård, det er altså ikke godt. Men jeg tænker at der er så vigtigt det der med, at vi læser øh, den der forskel, Paulus taler om i lyset af det her. Altså den der gensidige underordnelse. Og jeg, jeg synes faktisk, at det er ret sene, altså når Paulus han taler om at man skal underordne sig under hinanden. Så synes jeg ikke rigtig, at vi kan bruge hans underordnelsesbegreb som argument for, at han ansatter for hvert hierarki mellem kønnene. det så opløser han selv det hierarki her. Så, så jeg synes altså også, at selv Paulus han har altså også en virkelig interessant impuls her. Og der er bare så mange spændende ting, der sker i Bibelen, også på nyttestamentets tid. Jeg tror også, vi snakker om det i vores feminismeafsnit, men altså Paulus han taler ofte om at hende her Føbe, der var en prostasis, som er et begreb, som man i det gamle testamente kun kender fra kongens hof, altså øh, nogle af de allerfineste og mest magtfulde positioner i samfundet. Øh, og i antikken, der bruger man det om de demokratiske ledere, og, øh, det var dem, der var prostasis. Så det er altså igen sådan en royal, en, en autoritetsfigur, en autoritetstitel. Så Paulus kender virkelig også godt til det her. Og, og så snakkede vi helt sikkert om det her med de kvindelige martyrer i romers tid, ikke også? altså at yeah. rigtig mange af martyrerne i romers tid, de var kvinder. Øh, altså de kristne martyre. Hvilket
1: per definition betyder, at de også var ledere.
2: Præcis, det gør det simpelthen, fordi romermagten, det var ikke sådan, at de, de henrettede mange kristne. Dem, de henrettede, det var dem, som de vidste, det her det var lederne, som var en trussel, fordi de havde dem med at hive folk med sig. Så når så mange af dem var kvinder, så viser det, at der var rigtig, rigtig mange kvindelige ledere i den allertidligste kristne kirke. Og i det hele taget så har kvinder altid været overrepræsenteret i den kristne kirke, og man mener også, at en af grundene til det, især i starten, det var fordi, at der var meget, meget bedre vilkår her. Så jeg synes i hvert fald, at man kan sige så meget, at, at kristendommen pegede i en ny retning, altså den var en bevægelse mod større ligestilling, som begyndt, jeg vil sige, begyndt, altså måske med skabelsberetningen allerede i den førkristne tid, har vi en impuls i Bibelen, der trækker den her retning, med, med kristendommen, så, så sker der et, et virkelig et kvantespring i den retning. Og jeg vil faktisk også sige, at igennem kirkehistorien, der, der har man fortsat i den her retning, øhm, og på et bibelsk mandat, men også måske på en måde, der nogle gange har bevæget sig hensidens Bibelen, ikke også? Mm-hmm. Æ, det ved jeg godt, nu begynder det at blive sådan lidt, øh, lidt tricky og måske også lidt kontroversielt, men, men at man måske nogle gange er gået endnu længere, end, end hvad man på sådan en biblicistisk måde kunne finde i Bibelen. Og for eksempel ser vi det her med, altså hvordan at at, at i 1100-tallet, der begynder teologer jo at vedtage, at, at man skal give samtykke til ægteskab. Altså ægteskabet, der udgøres af et frivilligt samtykke, øh, som jo virkelig øh, medførte et, et totalt opgør med tvangsægteskaber. I hvert fald, ah, det er måske for meget at sige, fordi man kunne altid finde måder at presse folk til at sige ja på. Også. Men igen, det, det trækker i den rigtige retning. Mm. Øhm, og, og, og som jo også, man må sige, øh, synes jeg faktisk har fortsat indtil vores tid, Altså måske i dag, der kan det godt være, at vi tænker lidt, at feminisme og kristendom typisk har været sådan to fløje i en kulturdebat, som mm. har stået lidt over for hinanden. Men det, det synes jeg faktisk også er en meget overfladisk måde at se på det på. Fordi altså, man må godt nok sige, at det er i, i sådan en kristen kontekst, at feminismen er, er groet. Det er det bare. Altså det er i en, en kultur rundet af kristne værdier. Og ofte vil jeg sige med et meget kristent sprog. Øhm, helt klart også... Altså, på en måde, der ofte har, har været direkte opposition til Bibelen. Men det er også det også, at, at rigtig meget kristendomskritik, jo er meget, meget kristent. <laughs> ja, ja. <laughs> og sådan noget som marxisme, ikke? Også kan man jo også sige det samme om. Virkelig, virkelig dybt præget af kristendommen, hele sit sprog og sin symbolik og sin historie. Hvad, hvad tænker I bare om det? Jeg har, jeg har et spørgsmål,
0: tror jeg, mm. <clears throat> som går på... Jeg lige finde ud af, hvordan jeg formulerer den her tanke. Mm. Men på en måde, at, jeg tror jeg jo mange vil tænke, at nu siger du det her med, at kristendommen eller Bibelen, udstikker en retning mm. imod mere ligestilling, mm. for eksempel. Um, og jeg tror, mange ofte tænker, at når vi bevæger os mod mere ligestilling, så er det ligesom sådan den kulturelle kontekst, der presser i den retning. Mm. Og når kristne så siger, man, så er det ligesom Bibelen, der sætter en grænse. Mm. Mm. Og jeg tænker på, kunne du finde på at sige, at man måske skulle vende om. det Bibelen gør, det er faktisk at sige, at vi som kristne skal presse imod mere ligestilling. Og det, der sætter begrænsningen, har været kulturen. Så når at vi fokuserer mere på ligestilling i dag, så er det fordi, altså det er nok ikke historisk øh, korrekt det her, mm. men det er bare sådan tanken, mm. altså i, i ideernes verden, mm. kunne man godt forsvare, at ligestilling er, altså sådan, jeg ved ikke sådan en fuldstændig ligestilling, men øh, sådan en fuldstændig ligestilling, det er det, Bibelen streber imod. Og grunden mm. til, at at det ikke var der 100% på Biblens tid, var på grund af kulturen, og ikke omvendt. Mm. Giver det mening mm.
1: Jamen det er ligesom, når, der, når Paulus påtaler slaveri, ikke? Så mm. taler han til at slave ejeren, og i stedet for at gøre op med systemet, så gør han det implicit mm. ved at pille sådan helt ned fundamentet for det. Mm. Han er din kristne bror. Mm. Mm. Du skal behandle ham som sådan. ja. Mm. Yeah det er mere end det at sådan knap, hvad det, at sige du er nødt til at sætte ham fri mm. men altså, du skal behandle ham som om han var mig ja, mm. siger Paulus sådan mm. altså basically det er det der hans pointe mm. og det underminerer jo hele det der system mm. ja, så det bliver lidt ligesom mere indirekte veje, ja. eller skal man sige, mere fundamentalt sådan. Ja. det er ikke for, altså man, siger, man siger ikke du gør forkert mm. men man ligger det underliggende system der gør, at det må blive forkert.
2: Gør mm. det Ja, ja mm. det gør det nemlig. Og det, det, det tænker jeg nemlig også meget rigtigt, og jeg tænker også, det er ret meget det samme, der er gjort til gældende her. Men der er også, lidt, der er også et mænd, øh, og det, mm. det er også noget, jeg ikke lige selv kan løse eller give svar på, men det er bare, altså sådan, vi snakker om Paulus før, han har også den anden bevægelse hos sig, mm. hvor han jo siger, øh, der skal være en orden, en taxis, det ord bruger han, en orden mellem kønnene. Øh, og hvorfor? Jamen det skatter på grund af Og så altså peger for eksempel på Adam og Eva mm. øh, Manden blev skabt først Og kvinden derefter Så man bruger til at lave et argument for at der er den her forskel Og, og det, det gør os At det er svært at gå hele vejen og sige At den eneste barriere jæger for sådan total ligestilling Det er kulturen mm. øh, Og jeg må altså, Det er faktisk ikke fordi jeg selv synes det er Altså øh, sjovt jeg vil, jeg vil egentlig hellere kunne sige det andet Og mm. sige jamen det du siger det er simpelthen sådan Det, det er sådan at vi skulle gå hvis skulle, skulle gå hele vejen med Bibelen men, men der er, altså jeg så lidt, at Paulus trækker i to retninger. Ikke? Altså, mm. Der er virkelig en bevægelse mod større ligestilling. Men der er også en, en bevægelse, der trækker i en, en anden retning. Og, og som jeg for at være ærlig, faktisk ikke rigtig helt ved, hvad jeg skal gøre med. Mm. Øhm. Mm. Yeah. Men det tror jeg måske, jeg synes er meget sundt. Mm. Mm.
1: Øhm. Nu kommer der bare lige nogle hurtige overvejelser. Altså, det vil sige, at Bibelen er det, man kalder komplementarisk. Mm. Altså, som I, det, er virkelig, det er virkelig noget lidt, det sammen som et mm. To halvdele, der udgør et hele. Mm. Og de to dele komplementerer hinanden. Også i deres forskellighed. Altså, jeg tænker for eksempel sådan en på Simone de Beauvoir. Mm. Jeg ja, først, er første en sådan hardcore-feminist. Sådan mm. øhm, hvad hedder hendes tekst på dansk? Var det andet køn? Ja. ja. Øhm, hvor hun jo argumenterer for, at grunden til, at det er så vigtigt at kæmpe for ligestilling, det er fordi, at kvinden er noget andet. Mm. Og har en helt anden eksistensfære. Mm. Og derfor er det vigtigt at få den frem. Mm. Og den type komplementarisme kan jeg rigtig, rigtig, rigtig godt lide. Mm. Fordi det, man ofte hører, eller det kommer også på, hvad man forbinder med, med begrebet ligestilling, mm. er, manden og kvinden ligestillet i en bibelsammenhæng. Mm. Det vil jeg jo sige ja til. Men jeg vil fastholde komplementaritet. Mm. Og så er det så, hvad, hvad gør man så med den komplementaritet? Tænker man den som funktion? det vil jeg være det vil jeg være meget det vil have det meget 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 svært ved, fordi mm. det betaler det en min imperi i forhold til mm. hvordan kvinder er mindst lige så dygtige til ting som mænd mm. Mm. altså det er bare min klare erfaring så mm. jeg vil ikke ligge dem sådan på funktionsdygtighed mm. det virker bizarret for mig mm. men at der intuitivt er hvad skal man sige, for mig at se en form for fremmedhed over for det andet køn mm. virker lige til øh, og derfor har jeg der behov for at tale om ligestilling imellem dem mm. men der, der er der en form for mysterium der mm. Uh, som, jeg vil være, som jeg er glad for, at jeg ikke behøver at svare totalt
2: på. Mm. Ja, yeah. det er der nemlig. Mm. Jeg må også bare om. altså noget, der er lidt af en frustration for mig, det er også, at, at det, det nogle gange føles, som om der er et gap mellem den der komplementaritetstanke, som er så, så fin, synes jeg også, virkelig også en, jeg holder, holder meget kær selv, og som er sådan meget udbredt blandt kristne i dag. Uh, sådan, især sådan evangelicals taler meget om det, ikke også? Uh, og så den form for komplementarisme, som vi møder hos Paulus, som ofte hedder hoved og underordnelse. Mm. <laughs> altså, mm. det, det, det er helt klart noget andet, synes jeg, end hvad vi taler om, når vi taler om sådan komplementaritet og sådan den smukke fremmedhed ved andet køn. Altså, der er, der er helt klart et eller andet hierarkisk hos Paulus. så man kan sige, at han også opløser hierarkiet, ikke også? Men det var faktisk det, jeg selv sagde lige før, men, men mm. man kan følge mig, altså, der er bare et eller andet det der med sådan hoved og underordnelse. Hvor, hvor jeg bare synes, det kan ikke rigtig oversættes til de der flotte komplementaritetsbegreber. Og det udfordrer mig. Altså det er ikke fordi, jeg, så, jeg, jeg taler på ingen måde for, at vi skal til at have sådan en hierarki mellem kønne. Det var virkelig ikke have. Det jeg tænker selv, der nok bare noget med, at her, der er simpelthen noget, hvor det her det, det kommer, at Paulus han tænker så meget taksis i orden. Ikke mm. også? Og han vil gerne have en orden. Og, og det, det, det udtrykker sig som sådan i den her kultur. Men der ryger det også bare lige frontalt imod det, at han trækker på skabelsesberetningen i stedet for på kulturel ortnæggers, for det tyder på, at han virkelig grunder det her i sådan en gudskab virkelighed. Han finder finder i myten ordmæltet hmm. myten om Adam og Eva i Väggers, og det, 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 det frustrerer mig og det udfordrer mig. Og og, og måske det er det det bedste sted at være i og sige, jeg synes ikke, der er noget rigtig godt sted at lande det her, for jeg, jeg, jeg synes jeg synes Paulus går for langt med at tale om autoritet, men jeg ser også en impuls i ham der, det der øh, opløser det der det her ki. Han, han selv til syndlerene nogle gange tænker i Hmm. Øhm, jeg ser den der underordning, underordnelse Der, der er der noget der der peger det hierarki han, han andre steder synes at tænke i øhm, Og hvor jeg virkelig også tror at Han er i tråd med skabelsesberetningen som, som får mig til at tænke Altså der, der må være mere på spil her måske, måske er det der er nøglen Det er at Paulus tænker Jamen det der er givet for skabelsen Det er netop den der komplementaritet Og nu udtrykker den sig sådan her i min kontekst Så derfor kalder jeg til for ordens skyld At gå ind i de roller Men det behøver vi ikke i dag der kan vi udtrykke komplementariteten, som ligger i beretning på en anden måde. Men igen, altså jeg indrømmer, det, det, det passer ikke ligesom en fod i en hose med hverken bibelteksterne eller noget andet. Så jeg synes, jeg synes faktisk, det er sådan, mm. det er bare felt, der er sådan lidt, lidt svært og mudre for mig. Ja, ja. Med, ja. På trods af, at jeg har skrevet en bog om det. <laughs> <laughs> mm. Men
1: måske var det også derfor, du skrev en bog om det. Ja, mm. det er rigtigt. Ja. Ja. Men,
2: oh, jeg, nej, ja. Ja, men jeg
0: tænker bare, altså er det, men hvis du siger det, du siger der, mm at øh, det, han henter fra skabelsesberetningen, er komplementariteten, mm. altså den struktur, mm. øh, og så giver han det, den indhold, det indhold i hans kontekst, som er hierarki. Um, mm. altså, fordi det, synes jeg, også er vildt appellerende at sige det på den måde, mm. altså, fordi det netop giver rum for, at, at vi kan tale om den her komplementaritet som at anerkende fremmedheden, mm. uden at give det sådan et indhold, som virkelig mm. skærer i ørerne. Mm. Um, så det appellerer til mig. Um, men jeg tænker også, altså, er, der, altså, er den læsning ikke også sådan stadig lige så legitim, som så mange andre læsninger, som prøver at give det et eller andet indhold, hvor mm. jeg synes, for indtryk af, at man går ud over teksten. Mm. Altså fordi, hvis man så spørger, hvad mener Paulus med det her hierarki? Hvad betyder det i praksis? Så synes jeg også at nogle gange, der kommer nogle konklusioner, som virker langt ude for mig, mm. og som jeg ikke kan se, hvordan Paulus legitimerer. Uh, så spørgsmålet er, altså det... Jeg tænker bare nogle gange, er, er det ikke bare, altså kan den læsning ikke være lige så god som mange andre? Eller hvad tænker du? Er der en, der sådan bare virkelig er oplagt, at øh, manden træffer alle beslutninger, for eksempel? Mm.
2: Det synes jeg ikke virker oplagt. Han siger jo, at I skal underordne jer i alt hustruer under jeres mænd. Mm. I alt. Yeah.
1: Ja, men der er jo også en parallelt til Jesus, at underordnede så faderen, ikke?
2: Mm.
1: Og, det, og det, det synes jeg er en parallel, som bare sådan gør det utroligt tricky at snakke om for det skal man måske mm. måske også begynder at snakke om her her i træenighed mm. ja, og det virker også bare bizarret
0: men hvis man tager den der sætning I skal mm. underordne jer alt så får man vel et problem med sætningen I skal underordne jer hinanden
2: ja det, det vil jeg nemlig også sige så man skal æ, vel finde ja. noget andet ja det, det kan jeg nemlig godt følge dig jeg synes også at den der I skal underordne jer under hinanden den, den, der er virkelig et eller andet af dem som, som peger fremad på en rigtig spændende måde synes jeg hvad hedder det i forhold til skabelsberetningen? Noget af det, jeg synes er problemet der, det er jo også netop, at Paulus han tager ikke fat i, at Eva er Adams side. Ligesom jeg gjorde før udfordret den, den der lighed og den der organismetanke ud fra det, ikke også? Men, men han tager fat i, at Adam blev skabt først, og kvinden så. Altså med andre ord, det han bruger i skabelsberetningen, det er netop hierarkiet. Det er manden først, kvinden så. Ja, yeah. Og jeg synes, den er bare rigtig svær. Altså, det er rigtig svært at sige, at det er et udtryk for komplementaritet, at manden blev skabt først, og kvinden så. Altså, det var meget bedre at sige. Jeg synes, der er komplementaritet i skabelsberetningen. Og jeg synes det er ikke, at, at det er sådan... Når jeg læser skabelsberetningen, tænker jeg ikke, at der er en stor teologi i, at kvinden bliver skabt efter manden, eller sådan noget. Men, men det lader til, at Paulus han gør.
0: Mm. Paulus.
2: Ja, men altså, det, 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 den er, altså, måske er der sådan noget, at, at man tror lidt med at blive bibelcist altså, her, ikke også, hvor man sådan mm. hæfter sig i sådan detaljer. Men i hvert fald så Altså jeg synes, jeg synes det er sådan
1: ja. ja Der er måske også noget i at skulle skælne mellem At forstå hans argumentation Som måske kan være fremmed for os Og så mm. lytte mere til hans konklusion Ja Altså det er jo der er, Det er jo ofte Paulus Altså simpelthen mm. laver noget argumentation Som jeg ikke helt forstår
0: mm. Mm. Ja. Altså sådan
1: fundamentalt ikke forstår mm. Ja øh, hans konklusioner er som regel ret tydelige mm. Er til at forholde sig til på en eller anden måde mm. Altså, apropos det vers, som øh, bliver brugt i forhold til kvindelige præster. Mm. Det er jo et mærkeligt udtryk. Kvindelige præster. At være kvindelige. Mm. Ja, det er noget helt noget. Ja. Øh, Men der, hvad hedder det, der... Det vers, man hiver ud, øh, løber ud af en argumentation i forhold til, øh, at Eva også er syndig. Altså, han laver en reference til syndefaldet. Mm. Det er i mm. At det er sådan... Ja, yeah. <laughs> det virker et eller andet sted fuldstændig åbenløst. Mm. Og så, skal hun, så står der, at hun skal dog frelses, øh, men gennem barneføgselen. Yeah. <laughs> ikke? Og det er sådan, jeg forstår ikke din argumentation. Altså, der, er andet, der er et eller andet kontekst på spil i det her, mm. som ikke, som jeg bare ikke har, eller som bare ikke mm. giver mening for mig. Og så kan man godt komme... Altså, det ved jeg jo, der er masser og masser af mennesker, der har forsøgt at skabe noget form for kontekst for, hvad det er, han prøver at sige. Mm. Øh, og det kan der også være noget om. Mm. Ja. Men øh, altså det, det er det, altså, det Ved en, en udsigelse giver først altså, Paulus taler jo ikke Han råber ikke ud i ingenting Han mm. taler til nogle bestemte mennesker Som forhåbentlig har forstået pointen i det han sagde mm. ja, Og det er et eller andet sted der man nogle gange skal starte Fordi argumentationen er jo også afhængig af Hvem du taler til mm. Sådan er det mm. Mm. Øh, Der er lettere sig til hans konklusioner
0: Ja,
2: mm. det er der nemlig op.
0: Ja, så, så giver det vel netop også mening at kigge i hvilket udslag det så har givet historisk, mm. når du refererer til, at der var mange kvindelige ledere, for eksempel. Mm. Ja. Øhm, hvis det er noget, de kunne forene med det Paulus sagde, eller mm. andre teologer i den tidlige kirke sagde, mm. øhm, kan det kan slyse over, hvordan
2: vi skal forstå teksterne? Mm. Måske. Det ved jeg ikke. Mm. Det vil jeg i hvert fald også gerne tænke os, mm. at, øh, at, at vi kan ikke bare skære det væk, <laughs> mm. Fordi det, det er simpelthen bare et faktum Og det var noget der skete på Paulus' tid Og selvom det lader til at han har i rettesat En udformning af det øh, Med nogle af de ting han siger faktisk i corenta som kan være rigtig hårdt for os at høre i dag Så er der er altså også rigtig meget af det Han har omfavnet for eksempel Furbos øh, position Som han jo åbenlyst har, har set som en stor medarbejder og og vi har også det der med priskiller og kvilder, mm. som også virkelig er, er vigtige lederfigurer. Det
1: og, et, et af de kriterier, man bruger til at diskutere, er det en Paulus-tekst, eller er det ikke en Paulus-tekst? Mm. Når man begynder at sortere i hans breve, mm. der er jo, er han pro-kvinder ja. eller anti-kvinder? <laughs> ja, <okay. laughs> det er sådan et ja. primært kriterie. Ja.
0: Ja. Hvem er Paulus?
1: Æh, det er ham, der er pro. Okay.
0: Mm. Det er Paulus.
2: <laughs> Heldigvis dig. <der.
1: laughs> <laughs> ja. Jeg prøver meget godt at sortere på den måde, for jeg synes, ikke der er sådan, jeg synes Ej. det er svært at lave noget billig for det.
2: Ja, det er det nemlig. Men jeg, jeg synes i hvert fald, det er, jeg, jeg kan faktisk godt lide, at, at vores snak øh, bærer præg af sådan, at der er noget uforløst her, og der er noget, man godt må wrestle med. Øh, øh, at, at det ikke, ikke behøver at være sådan, at vi, vi har et øh, rigtig godt og færdigt svar. Men jeg, altså jeg kan i hvert fald sige, at, at øh, jeg tænker, at min kristne tro lige nu, siger mig, at øh, der er rigtig, rigtig, rigtig god grund til at han bare øh, bakke op om kvindebevægelsen øh, og, og meget moderne feminisme. Øh. Og altså rigtig mange af de øh, politiske problemstillinger i dag, når man snakker om øh, løngab og underrepræsentation øh, i, i virksomheder og sådan noget. Altså, der tænker jeg, at øh, der, der, altså, der er det bare rigtig fint at sige, jamen det er, det er en god kamp, øh, og den øh, kan kirken helt klart... Øh, med, med stor ballast i Bibelen bakke op om øh, mm. som vi jo også snakker om i episoden. Jeg,
1: jeg vil gå så langt som siger, at sige skal <laughs> ja. men det er jo ud fra den der altså sådan, en ting er at der er nogle tekster som er svære at finde ud af mm. præcis hvad der foregår mm. men den, den basale præmis om komplementaritet mellem kønnene. Mm. vi står alle sammen på toppen af brode, hvad hedder det, ikke? Mm. og dermed også behovet for den kvindelige stemme mm synes jeg er fuldstændig intuitiv.
2: Ja, nemlig.
1: Altså, den, den virker umulig at skulle, hvad hedder det, at gå i campolage med. Og det er også derfor, mm. det kan undre mig nogle gange. Ikke? Altså mm. sådan, fordi ofte så udtrykker komplementarister mm. det, som mænd og kvinder er ikke stillet, men de er lige meget værd. Mm. Det, virker, det virker, det er et bizarret for mig. Det er mig. Den nemlig. Og det er
2: også meningsløst for mig. Sådan den er lige værd. Altså, hvad betyder det? Ja, ja. Er, er, det sådan, er det værdifuldt for mig, at vi er lige meget værd? Jeg tænker bare sådan... Jeg synes nogle gange, at det der værdibegreb, det bliver bare så luftigt, at det ingenting betyder. Så det siger ingenting. Med andre ord, nej, øh, kvinde, du kan ikke det og det og det, men du har en eller anden abstrakt <laughs> ting, jeg glæder dig over nemlig at ja. du har en eller anden det er værdi. Eller sådan. Jeg synes, mm. det bliver for luftigt. Ja. Men selvfølgelig, altså, jeg kan godt følge sagen, ikke også? Det har virkelig værdi at være kvinde. Altså, det er jo fuldstændig rigtig også Det har virkelig værdi, og kvinden har en meget, meget stor værdi i skaberværket. Men vi skal simpelthen finde en anden måde At udtrykke den vigtige sandhed på Er læse Ja Ja
1: Og så relationen imellem kønene Er tricky yeah. Men det er noget andet <laughs> yeah. Du prøver at lave et eller andet
0: ja. Jeg prøver at lave noget <clears throat> Altså det jeg tænker er jo at øhm, På en måde er problemet Når Komplementariteten Konkretiseres for meget Mm. Så der man siger, du har den funktion Du har mm. den funktion mm. ja, Imens at været Værdien abstraheres for meget mm. Og at den gode løsning er at Vende der og holde fast I en komplementaritet Men abstrahere den og sige Vi ved ikke helt hvad det er konkret mm. Det vi bare ved, det er at Vi har gavn af At have noget der er tæt på lige repræsentation For eksempel Selvom ja. mm. uh, yeah. vi ikke kender De bagvedliggende årsager til mm at vi har gavn af det. Fordi så begynder vi at låse folk fast i nogle roller, imens vi konkretiserer værdien. Så vi abstraherer kompleksiteten, nej, komplementariteten, men konkretiserer værdien. Ja, det ved jeg ikke, hvad det betyder det sidste <laughs> det lød bare godt som jeg har ja, om.
2: Det, det kan jeg godt følge dig i. og, og ja. der er ofte det modsatte vi har gjort det også. Ja. Det er nemlig rigtigt at sådan, mm. det, det, der har du fuldstændig ret i værdien det bliver luftet og betyder ingenting men det noget, det betyder at kvinder ikke kan få det at det og sådan noget mm. eller at de ja. må det og det og det er i hvert fald helt sikkert den forkerte måde at gøre det på så, så der tænker jeg også altså, jo mere kirken tager del i i, i sådan kvindesagen, og taler mm. feminismens stemme ud og til, jo mere realiserer vi det der, du siger. Yeah. Så det ikke bare bliver luftet, men så vi siger, jamen vi vil gøre lige og konkret. Altså vi vil, vi vil inkarnere, reinkarnere, <laughs> det, det ved ikke godt derovre, men vi vil geninkarnere sådan forhold mellem Adam og Eva, ikke også? Mm. Altså den der organismetanke, med de to forskellige og lige figurer. Der tænker jeg, altså det, det har vi helt klart Bibels for. Det, det, det synes jeg er Bibelens store fortælling, altså, hvis vi kigger på små vers Men kigger på den store fortælling hvad er det så? så er det da helt klart det der med Mænd og kvinde skabt i guds billede Som to sider i templet ikke også? Der, 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 der komplementerer hinanden Og, og sammen kan, kan bringe noget stort ud øh, Netop fordi de er forskellige ikke også? Altså mm. vi har netop brug for kvinder og mænd På de forskellige arbejdspladser Fordi de er forskellige Altså ellers var det ligegyldigt med fordeling <laughs> Det er ligegyldigt ja, ja. hvor mange vi havde det ene og det andet, hvis, hvis vi bare var fuldstændig ens Øhm, og den forskel er også i høj grad styrket af kulturen. Øget, fordi jeg siger, at det at sige det i parentes. Altså, der, er, altså det, der, er, der er jo meget, meget forskning i det der, øhm, med hvor forskellige vi er øh, fra fødslen af. Og hvad man i hvert fald kan sige, er at langt det meste er kultivering Så meget kan vi sige. <laughs> mm. øh, og det gør ikke noget. Øh, fordi kultur er også bare en af de måder, vi, vi inkarnerer, skabelsesforholdet på, ikke? Også inkarnere skabelsens komplementaritet. Og der har vi brug for, også for opdragelser og symboler, øh, symboliske værdier ind i det. Jeg synes ikke nødvendigvis, at man som kristen er forpligtet på at skulle forsvare en eller anden sådan biologisk, kønsessentialisme øh, hvor man siger, at, at det er meget vigtigt, at, at forskning viser, at drenge, de er på en måde, og piger, de er på en anden. Mm. Det, det har været en stor sag, og, og der, der kan også være grund til sådan at udfordre lidt, øh, en, en, en meget udbredt opfattelse af, at, at, at biologi ikke har nogen psykologiske implikationer. Der kan det godt ja. være god grund til at tro, at det har lidt, men igen, jeg synes det er så sjovt, hvordan at vi vi kristne, vi på det her punkt øh, nogle gange har det med at blive sådan helt øh, skientister. Mm-hmm. <laughs> det er virkelig jeg synes, sjovt. Det er så ja, det er virkelig sjovt, synes, fordi det er med at sådan værdier
0: ud af, direkte
2: fra Ja, natur- præcis. Det der med det, altså, ja, ja. at øh, køn det er biologi, og det er også, jeg har også lige skulle anmelde en rigtig rigtig fin bog. Øhm, der hedder Normløs Som også er sådan en kritik af bevægelsen. Og der er noget der kritiserer ham, ham for Også det, det der man han siger bevægelsen, de, de er imod øh, Moderne øh, biologi de, de bygger ikke på naturvidenskab øh, Men de, de fornægter Værdien af kroppen mm. Det moderne gnosticisme Det siger man altid Det moderne <laughs> gnosticisme og altså, øh, hold nu op, det er ikke moderne mm. gnosticisme altså. yeah. samtidig med at han også selv kritiserer evolutionsteori, ikke? Også okay fint nok så vi skal, vi skal lytte til moderne videnskab, når det kommer til køn men vi skal... mm. og han, han nævner nemlig evolution som sådan, han, han afviser ikke evolution men han nævner den der som noget af det mm. der, der sådan har ført til samfundet så jeg, jeg tror det er i hvert fald som en, en subtil kritik af evolutionsteori mm. i yeah. bogen
0: yeah. man kan også sige noget der problematiserer altså som viser hvorfor det er problematisk at udlede værdier af sådan biologi for eksempel det er jo også at når det kommer til sådan noget som køn vi ved jo heller det det man gerne vil argumentere for det er at biologien på en eller anden måde determinerer kulturen så når vi ser den her kulturelle forskel på mænd og kvinder så kan vi reducere det til noget biologisk men noget der også gør sig gældende er at kultur determinerer biologien sådan ret ret tydeligt altså sådan og konkret at det det ændrer på altså kultur ændrer på vores hjerne Det, det synes jeg heller ikke, man skal drage for mange konklusioner ud fra, mm. uh, det her, den her forestilling om, at hjernen er, er vildt plastisk og sådan noget. Uh, der er også far for, at man kommer til at drage nogle alt for store konklusioner for det. Men det viser bare, at, at du kunne også drage den anden konklusion, mm. at det er jo faktisk kultur, der har determineret biologien mm. <laughs> til ja. at skabe, til at få os til at afkode de her biologiske forskelle. Ja. Uh, i hjernen, altså som om de sådan er determineret af vores hjerne. Ja. Øhm, men det går faktisk tilbage til kultur igen. Ja, præcis. Og så, ja, så det præcis. er en
2: Og det er altså ikke gnosticismen det der, vil jeg gerne lige have lov at sige. Altså, vi skal passe på med at bruge G-ordet om alting, det, der betoner kultur.
1: Alt, hvad der bliver kætterdømt i kristendommen, er jo gnosticisme. Ja, og nogle gange så er det bare så billige gnostiker. Gnostikere, ja. Gnostikere.
2: Præcis. Og jeg tænker også bare, at det er det, altså, der er ikke nogen queer-teoretikere, der sådan har benægtet biologiens betydning, eller at køn har en biologisk dimension eller noget. Altså er det ikke det, debatten går på. Debatten går ikke på, skal vi tro på forskningen i kønnsbiologi biologi, eller ej, eller sådan. Altså debatten går på, sådan, hvad, hvad er den normative værdi af biologien? Altså sådan følger der et, en opgave med at have en særlig krop, som giver dig en særlig plads i den sociale orden? Eller gør der ikke? Så det, det er ikke, altså Nogle gange så, så bliver det bare så misforstået Og netop alle de komplekse ting der omkring hvad, hvad kommer først, ikke også Er det kultur eller det biologi? Der skal vi altså også passe på med ikke at forsimple for meget
1: Jeg tror vi skal til at runde den her også Det må vi hellere Men kvinder, I kører bare løs
2: Ja, kør løs og gør Du kan gøre hvad du vil Men aldrig forråde den du elsker <laughs> <laughs> Som Christian Brøndt siger <laughs> ja, ja, Cool ja. <clears throat>